0: Hej, witajcie w kolejnym odcinku podcastu debauta. Jestem Adam Kiszczagliński, a ze mną jest jak zawsze
1: Ireneusz Głuski. Witajcie serdecznie po lekkiej przerwie. To już chyba się staje tradycją, oby nie na stałe. Mm, wróciliśmy, a jakże e, i i mamy dla Was dzisiaj odcinek specjalny. Dlatego owszem, zaczniemy od tego, że możecie nas znaleźć na www.debałta.pl oraz przede wszystkim na naszym Discordzie i Instagramie, gdzie Was serdecznie zapraszamy, bo ożyliśmy znowu. Natomiast bez zbędnych ceregieli przejdziemy dalej.
0: Tak, no dzisiejszy odcinek jest dość specjalny, ponieważ już drugi raz w historii naszego podcastu <grywamy> mamy okazję porozmawiać tutaj ze świeżo upieczonym właścicielem nowego samochodu. Tym razem jest to Irek, <grywamy> tak. ha, ha. który nam opowie o...
1: Hondzie Elysion.
0: Co, co to jest, Panie Ilku? No bo to jest, to jest kompletny kosmos, myślę, nie tylko dla, dla mieszkańców Starego Kontynentu, a i na wyspach raczej nie jest to częsty widok.
1: Zdecydowanie tak. Ogólnie jak zrobiłem tą wrzutkę na naszym Instagramie, że szykuje się odcinek specjalny, myślałem, że wyjdzie w weekend, ale no niestety siła wyższa, to, to jest ten tajemniczy, beżowy, ogromny, długaśny dach za mną, Honda Elysion to um, przedstawiciel segmentu MPV, Multi-Purpose Vehicle, um, który jest w Europie nieco takim zapomnianym, um, bo, um, bo jakby ludzie z jakiegoś dziwnego powodu zaczęli chcieć mieć suwy zamiast um, starych, dobrych, wielkich pudełek, w których można zrobić wszystko. I dodatkowo nie jest to takie zwykłe sobie pudełeczko, bo należy do segmentu um, D ogólnie, czyli jest duże oraz do tych pudełek, które są bardzo, bardzo luksusowe, a takich rzeczy w Europie prawie nie ma.
0: Właśnie miałem mówić, że prawie nie ma, ale i chyba za bardzo nigdy nie było.
1: Nie. Um, jeżeli chodzi o luksusowe minivany w Europie, to najbliżej chyba trzeba by było powiedzieć, że było Mercedesowi do tego, gdy wypuścił. Teraz nie wiem, to jest Vito i Viano, i nie wiem, który jest który. Chyba Vito jest tu bardziej dostawcza, Viano jest to bardziej osobowe, ale tutaj niech się specjaliści od Mercedesów wypowiedzą, z czego jako pewnie wiecie, były kurier Amazona, yy, byłem, miałem nieprzyjemność pracować w ten sposób w życiu i właśnie moim autem mm, pracującym był Mercedes Vito z 2016 roku i z jednej strony po pierwsze zwyczajnie nie chcę mieć tego samochodu, <śmiech> nie chcę sobie przypominać tamtego czasu, a z drugiej strony on wcale nie jest tak bardzo luksusowy, jak Mercedes próbuje wmówić europejskim klientom. Luksusowe MPV były um, w Ameryce i w Japonii, ale nie w Europie. Z jakiegoś dziwnego powodu. Chyba, że tam no wiadomo, gdzieś tam ktoś sobie sprowadził coś i między innymi um, Honda Lizon należy do takich sobie sprowadzanych autek. Um, no, to tak wstępem powiem.
0: No a w ogóle, no, jak to się stało, że wpadłeś na, na pomysł kupna takiego auta? Czy rozumiem, że masz już Civic'a swojego żelazko do upalania w weekendy, to teraz uznałeś, że pora na jakiś taki bardziej odpowiedzialny samochód?
1: To tak, Civic jest trochę do upalania w weekendy, trochę klasykiem, a trochę przede wszystkim nie działa aktualnie. Jest po twojej stronie kierownica, co nie do końca mi odpowiada, gdy mieszkam sobie w Anglii. Z Justyną, moją partnerką, od y, długiego czasu chcieliśmy sobie zrobić vana kempingowego. Po prostu. Chcemy sobie jeździć w ten sposób. Y, nie chcemy zupełnie tych przyczep kempingowych, to mnie nie leży kompletnie w naturze. I y, nie chciałem też po prostu kupić busa typu właśnie Sprinter Vito, y, nie wiem, Crafter, teraz jest od Volkswagena i tak dalej. Nie chciałem kupić takiego po prostu pudła metalowego, bo... Ten samochód miał być przede wszystkim do zastosowań wszelakich, więc em, zwykłe wane odpadły i zostały tylko MPV tak naprawdę. I em, zacząłem szukać po tych największych MPV i się rozglądać to tu, to tam i ogólnie zdecydowałem, że to będzie najlepiej nam służyło, ponieważ potrzebujemy auta, które będzie się zmieniało w kampera, a nie będzie po prostu wiesz, takim domem na kółkach, który trzy razy w roku wyjeżdża z podwórka, a tak to sobie stoi zaparkowany w krzakach. Czegoś takiego nigdy bym nie zrobił um, swoim finansom, swojemu ogródkowi i samochodowi potencjalnemu. Więc chodziło o auto jak najbardziej uniwersalne. Chodziło o auto, które będzie miało duże przestrzeni na tyle, że ja mierząc 1,87 m położę się wzdłuż samochodu i jeszcze zostanie miejsca na inne rzeczy. Um, na Dogo. Na Dogo i tak dalej. Um, I ogólnie tak, szukaliśmy... Czegoś takiego dużego, pudełkowatego, no ale oczywiście e, dodam, że e, póki co będzie to, znaczy teraz mamy dwa, no bo muszę Mazdy się pozbyć jeszcze, ale e, póki co będzie to jedyny samochód, a niedługo będzie to tak dzielony samochód, jakby, że będzie ten, jako ten wyjazdowy, weekendowy, nazwijmy to, i zakupowy, i taki mały pierdzidełek do dojazdu do pracy. O, tak sobie to wymarzyliśmy i taki plan sobie realizujemy.
0: A z czymś jeszcze się rozglądałeś w międzyczasie? No bo wiem, e, ja to mogę zaspoilerować, że patrzyłeś dość chyba długo za Nissanem Elgrandem, bo mi spamiłeś nim nieraz nie dwa na przestrzeni już ostatnich <laughs> miesięcy. Więc tak. też trochę powiem, że trochę mnie zaskoczyłeś z tą Hondą. Tak nagle wystrzeliłeś i tydzień, dwa potem już nagle ją kupiłeś. nie? No, mam trochę wrażenie. tak było.
1: Yy, bo ogólnie jest tak, że w tym segmencie, który sobie upatrzyłem, są trzy samochody jest Nissan Elgrand, jest Toyota Alphard i jest Honda Elysion. I um, długo się biłem z myślami. Nissan ogólnie zrobił Elgranda jako odpowiedź na Alpharda. Nie wiem, która była w tym całym ciągu zdarzeń Honda. Jak mam być szczery, wiem, że Alphard jestem przekonany, że Alphard był pierwszy. I ogólnie jest tak, że to są bardzo luksusowe, bardzo dobrze wyposażone, mnóstwo zabawek mające, wygodne jeździdła luksusowe, które sobie, co ciekawe, upodobali później japońscy bosowie i jakuzy. To taka ciekawostka, bo ogólnie jak wiesz, jeździli siódemkami, jest klasami i tak dalej, no to potem oni się starzeli i było im ciężko wysiadać, a tymczasem do vanów jak najbardziej wsiadali i ogólnie w Japonii jest ogromna kultura vanów, nie tylko ze względu na jakuzę.
0: I... Czy jak widzisz Vana, to trzeba uważać.
1: Poszczególne modele, w poszczególnej specyfikacji, to zależy co jeździ dookoła niego. Ponoć, ponoć. Nie byłem, nie wiem, to co czytałem, słyszałem. I jak każdy z nas, gdy szukam samochodu, to się rozglądam szeroko, no bo z jednej strony wiem co chcę, a z drugiej strony nie chcę być zamknięty na możliwości, które daje rynek, prawda? Mm -hmm. I tak jakoś było, że zacząłem szukać co jest i wyszły te trzy. Al Grand, Alfard. I Elysion. Teraz tak. Elgrant odpadł jako pierwszy. Po pierwsze, dlatego, że stylistyka jest taka trochę, wiesz, in your face, jest taki bardzo krzykliwy, ma ten duży ryjek. Jakby jest, no właśnie, jest taki za bardzo szpanerski. O, to jest dobre no, słowo.
0: Miałem, to jest jedyne auto, które miałem okazję zobaczyć. Zresztą o czym wspominałem, Jak byliśmy w na wakacjach, jak to przemknęło na trasie. No i jest, no, no nie da się ukryć, że rzuca się w oczy. No, ten przyłód z tymi lusterkami i tak dalej. Dość charakterystyczny i te lampy z tyłu, no. Dokładnie. Wraca Więc
1: uwagę. Jest po prostu bardzo szpanerski, a dodatkowo Elgrand ma to do siebie, że um, ja rozglądałem się tylko za tymi zwiększymi silnikami, bo praktycznie każdy z tych vanów ma dwie opcje silnikowe do wyboru. Jest w Elgrandzie 2,5 i 3,5 litra, w Toyocie jest 2,4 i 3,5, albo 3, nie, w Toyocie 2,4 i 3,0 i w Choncie też jest 2,4 i 3,0. Um, I... Rozmawiam się za tymi większymi silnikami i de facto tak, tam masz silnik z 350Z, zawieszenie chyba z, um, z, z, z jak się nazywa duży słów od Nissana?
0: Kaszka, Patrol. Nie, ten Patrol. czy drugi.
1: A. Patrol Tromboj. Jaki słów, panie. No ale no wiesz, no to duże takie boksy, nie? No. Um, zawieszenie z, właśnie z Patrola chyba. system 4 -4. Nie, nie, czekaj,
0: czekaj, a Patrol w ogóle istnieje jeszcze?
1: Tak. Zawieszenie czy tak, y czekaj, bo mnie zgubiłeś. A em, napęd 4x4 jest bodaj z, z lekko zmienionym systemem z GTR'a. i tak ogólnie to jest taki kubeł z częściami, wiesz. Y co tam mieli, to wrzucali. Dodatkowo moja uwaga zwrócił fakt, że jak się spojrzy na mm, gdzieś tam w posieci, gdy Algrandy mają duży przebieg, to wnętrze się najszybciej psuje z tych trzech samochodów. Przynajmniej po tym, co widziałem na zdjęciach i czytałem na forach i tak dalej. To są kochane samochody, są wspaniałe, są naprawdę genialne, ale po prostu nie dla mnie. Tak uznałem. Hmm. Um, drugim wyborem, jakby przez najdłuższy czas, tak mocno była na prowadzeniu Toyota Alphard, bo po pierwsze to Toyota, um, po drugie jest taka czuję, że do bólu spokojna, taka, nij, że tak powiem, nijaka, ale z drugiej strony jest no nie jest najładniejszym samochodem może się podobać zwłaszcza w drugiej generacji um, albo po liwcie chociaż, ale ta pierwsza generacja jest taka no nie jest najpiękniejszym samochodem no ob obiektywnie rzecz ujmując i z jednej strony ok jestem w stanie to przepatrzeć, bo jest cała scena tuningowa i tak dalej, coś tam się da pokombinować, a z drugiej strony jakby no jest taka bardzo nijaka, jest taka bardzo Toyotowa, wiesz, to jest, na zasadzie jak ktoś ostatnio, chyba oprócz Daga Demiura jeszcze ktoś to robił, że ostatnia korola była nazwana, że to jest samochód, jeżeli ktoś potrzebuje samochodu, nie wiesz, <grym> czegoś konkretnego, to jest A-Car, no nie? Taki kompletnie mm -hmm. generyczny twór, który sobie żyje. Oczywiście daleko jest Alfardowi od tego, żeby być zwykłym autem, bo znowu mam mnóstwo zabawek, mega przestronne wnętrze, bardzo, bardzo wygodne i tak dalej. Niemniej, nie. I wtedy jakoś tak pojawiła się Honda Elysion. Ona ma dwie wersje w ogóle. Jest Elysion zwykły i Elysion, um, on się nazywa Prestige. O. Prestige, Prestige, tak. I ogólnie prestige, mi nie przypas prestige byłbym w stanie zaakceptować, gdyby się trafił odpowiedni, a Elysion zwykły mi się bardzo podobał. I to samo na powiedziała, mega jej się podobała na zdjęciach. I sobie przypomniałem, że bardzo niedaleko nas, dosłownie jakieś, nie wiem, 7 minut jazdy samochodem, jest ym, jeden z takich specjalistów od ym, sprowadzania samochodów z Japonii. Taki dealer, komis nie, samochodowy, który mm -hmm. sprowadza auta z Japonii, sprzedaje tutaj. I powiem Ci, że od nich akurat auto bym nie kupił. <śmiech> po pierwsze, słyszałem bardzo dwie negatywne opinie, że auta były jak, podobnie jak Twoje mini przygotowane do sprzedaży. A po drugie... Ym, nawet to, jak one tam stoją, mogę, obiec obiecuję Ci, że zrobię zdjęcia. Może dzisiaj, może nie, dzisiaj to nie, ale jakoś tak na dniach postaram się zrobić zdjęcia. Nie będę mówił ich nazwy celowo, żeby wiesz, nie szykanować. Nawet jeżeli yy, szansa na to, że znajdą nasz podcast i będą nieszczęśliwi jest niko, to nie będę mówił kto to. Ale ogólnie auta, które się patrzy, jak. Oni mają tylko ustawione na oglądanie, nie, że, że nie możesz po prostu podjechać i zobaczyć. Mm -hmm. Więc tylko na umówione oglądanie się umawiają, i nawet mają kanał na YouTubie, gdzie prezentują uch, uch, uh, uh, jakie to jest ładne auto, a potem one stoją, takie zostawione, tak wiesz pac, Sobie <laughs> jednak pac zostawione ten przy ulicy, ten gdzieś za ogrodzeniem, ten w krzakach jeszcze znaki z japońskich aukcji pozostawione, często wiesz na uponach, które ewidentnie wymagają napompowania, przynajmniej jedna z nich przeważnie no, nie, nie zachęcająco mówiąc krótko niemniej wyhaczyłem, że sprowadzili Eliziona właśnie i natrafiła się okazja, żeby zobaczyć wszystkie trzy samochody, którymi się interesujemy w jednym miejscu co jest gratką, musisz przyznać, przy tak rzadkich sprzętach.
0: No pewnie. I, i, i jak? Rozumiem, że koniec końców wyrażenia... Bez apelacyjnie,
1: nawet bez żadnego, wiesz, bez żadnego zastanowienia powiedzieliśmy sobie z Justyną, ok, Elysion, zostaje Elysion. Um, natomiast to nie niesie za, za sobą szereg wyzwań, bo um, wejdę teraz na szybko i sprawdzę, ale gdy sprawdzałem przez cały ten czas, um, przez cały czas trwania um, naszych dywagacji na temat tego, co kupić, ile ich jest w sprzedaży danego modelu no to jeżeli chodzi o Toyotę było jej od 87 do 120 jak się tam rozpędziła w pewnym momencie zgraja sprzedażowa jeżeli chodzi o Nissana to właśnie muszę sprawdzić ale już patrzę, już patrzę, daj mi chwilę Mówię cały czas na podstawie dokładnie jednej strony, żeby, nie, żeby te dane były jak najbardziej porównywalne, że tak powiem. Elgrandów jest 200 na tę chwilę, a Elizjonów było 8.
0: No, jak tamte są rzadkie, to ten to już w ogóle jak... No właśnie.
1: A dodatkowo, jak sobie jeszcze wybrałem silnik i specyfikację, w którą jestem w stanie zaakceptować, to się zrobiło ich 4. <laughs> więc nagle kupno Elizjona sprawiło taki no, mały kłopotek, no bo gdzie to szukać jak to szukać i ogólnie na które się zdecydować i jak to wybierać ale to już jest następny jakby rozdział pewnie
0: No, no to co to może pora żeby tak powiedzieć co tam w końcu konkretnie kupiłeś
1: Konkretnie jest to Honda Elysion z drugiej połowy 2004 roku, sprowadzona do Wielkiej Brytanii w roku 2019 pod koniec. Um, wersja VX z 3-litrowym V6 pod maską o mocy 250 koni i iluś tam Nm, nawet nie pamiętam. Um, już patrzę, już mówię, proszę pana, żeby nie było, że jestem nieprzygotownięty. To jest No nie patrzcie to...
0: go, kupił auto, nawet nie wie co kupił.
1: Kurczę, wiesz, że nie wiem, ile mam Momentu, ale wystarczającą ilość, tak bym powiedział. Kur kurczę, no nie oszukujmy się, to nie jest z <śmiech> się będę ścigał, więc jakby wiedziałem, że, bo tak, tam są oferowane dwie jednostki, nie? Zaraz sprawdzę ten Moment, bo już jestem na stronie, gdzie moment gdzie mógł. Um, momentu ma 296 Nm. O, proszę bardzo. 250 koń, 296 Nm przy 6800 obrotów, tak będą dokładnym. Um, I ogólnie tak, dlaczego ten silnik dlaczego ten egzemplarz, dlaczego, jaka specyfikacja w ogóle. To tak. Um, były dwa silniki w modelu nieprestiżowym, nieprestiż, nie, że on jest bardziej prestiżowy, po prostu się nazywa Prestiż. E, były dwa silniki, K24 i J30A. K24 to jest jednostka bardzo dobrze znana chądziarzom. E, 2,4 litra, 160 koni, e, na tę chwilę za cholerę nie pamiętam i ale to nie jest istotne. E, ogólnie jest to wysoko kręcący się typowy VTEC, wiesz, kurczę, Honda, Honda i tak dalej. To jest tak bardzo typowe dla Honda silnik, że to bajka. Były montowane wszędzie. W, w akordach, w Civicach, w ich vanach, w ich crossoverach. Dosłownie, gdzie nie spojrzysz, to on jest. Natomiast, jeżeli chodzi o J30, to jest właśnie z, z rodziny silników J. To są fałki od pojemności od 2,7 litra do chyba 3,7 litra, czy 3,5 3 na pewno, 3,7 chyba też były. I ogólnie wybrałem ten silnik ze względu na to, że... Tak, i 3,7 były. Ze względu na to, że... Wiesz, to ma być wygodny, luksusowy cruiser. Tak? Nim się ma podróżować na długie dystanse i tak dalej. Nie chciałem, żeby przy każdej górce... Honda była Hondą, powiem skrótko. Um, silnik tak jest wysokoobrotowy i kręci się i brzmi przecudownie przy wysokich obrotach, serio, natomiast ja chciałem, żeby to był silnik, który ma taką bezwysiłkowo przyspieszał, o, o to mi chodziło, żeby był taki, wiesz, jak najbardziej miękki, jak najbardziej cichy, jak najbardziej spokojny w swoim charakterze. Żeby dwie tony wagi tego samochodu, a to jest ciężki wóz przecież, żeby nie robiłem mu różnicy. I z jednej strony, ok, K24 można podłubać i tam ludzie robią cuda z nim, serio, tam chyba 400 koni to chyba nie jest jakiś wysiłek, żeby z niego zrobić. A z drugiej strony, nie chcę mieć krzyczącego, bardzo mocnego K24, gdy chcę mieć spokojnego wana do podróżowania na dalekie dystanse, prawda? Yes. Dodatkowo y, silnik J30A ma, si, ma system, który się nazywa VCM z Variable Cylinder Management I ogólnie Honda sobie to wymyśliła i to zrobiła i chodzi o to, że silnik, y, półsilnika się wyłącza w trakcie jazdy spokojnej gdy silnik nie potrzebuje być gdy nie potrzebuje mieć mocy, gdy ma tylko utrzymać prędkość wiesz, na, na prostej, gdzieś tam na autostradzie i tak dalej, nie ma górek to wtedy sobie wyłącza półsilnika wewnętrzne pół jest. Pół z przodu, bo to jest w yy, poprzekosi ustawione silnie, więc przednie pół pracuje, a tylne pół jest wyłączone. I Czyli z tym, co? Się czujesz się że...
0: jakbyś sobie Fiesta ST jechał?
1: Trochę tak. W sensie yy, nie czujesz tego za bardzo, bo niby masz trzy cylindry, ale tam są elektrycznie, elektrycznie czy tam elektronicznie sterowane poduszki i zawieszenia silnika. Tak? Yy, wszystkie żółte i czerwone lampki, które Wam się siedzą w głowie ostrzegawcze słusznie... Yy, <grym> Tam są poduszki elektrycznie sterowane silnika i one ogólnie są tak zrobione, że i dlatego są elektrycznie sterowane, żeby nie było problemu z wibracjami. Gdy się zepsują, to wibracje są bardzo odczuwalne. Natomiast w moim egzemplarzu nie ma z tym żadnego problemu. Dodatkowo z tym systemem związane jest to, że jak sobie wpiszecie taki system na YouTubie, to znajdziecie milion silni silników, milion filmików, żeby nie kupować hond, jak, jak wyłączyć ten system, e, co on złego robi w silniku i tak dalej. Dlaczego? Bo jak się pół silnika wyłączy, to jako, że on ma jeden um, jak to się nazywa? Przecież nie wał. Jak to się nazywa? Um, no ten element, który poprawia Nie, nie. nie. A, no to wał, kor o.
0: wał. Tak, tak, tak. tak no.
1: Dokładnie tak. Um, on ma jeden wałek. Ze względu na to, że ma jeden wałek, to trzy tłoki, mimo że nie są nie uczestniczą w spalaniu paliwa, to dalej pracują. Jak poruszają się tłoki, to zasysają olej, a ten olej osadza się na, na świecach. I jeżeli olej nie zostanie wypalany na bieżąco, no to nie tylko może Ci zabić świecę, ale też uszczelnienie tłoków samych w sobie. Brzmi drogo i tak powinno brzmieć, bo to jest niemała naprawa.
0: <trym zna>
1: Natomiast... <głos> że tak pozwoliłem temu wsiąknąć, natomiast cała rzecz polega na tym, że tam jest ten trik, że trzeba ten olej przepalić. Innymi słowy, trzeba nie jeździć trochę tak jak dieslem, tylko odwrotnie. Część, że jak ciśniesz diesla i masz nagrzaną turbinę i tak dalej, to dobrze jest dać się uspokoić przed tym, jak wyłączysz silnik, żeby tam olej się nie zbierał i tak dalej. No to tutaj ten olej trzeba wypalić. Więc wszystkie te filmiki, jakie będziesz szukał, to ja z Europy tego filmiku nie znalazłem, ani z Japonii tego silniku, filmiku nie znalazłem. Natomiast w USA, jak ludzie wiesz, jadą, nie wiem, 600 mil prosto i ten silnik cały czas chodzi na tym systemie, a potem oni po prostu zatrzymują samochód i wysiadają, <sum> to tak, to będzie się psuć. Natomiast przy drogach w Wielkiej Brytanii, czy w ogóle w Europie, czy w Japonii, gdzie jest dużo górek, gdzie jest dużo zakrętów, Um, i jeszcze miasta są jakie są, to ten olej jest na bieżąco wypalany, więc nie występują, a przynajmniej nie bardzo szeroko występują problemy z tym, um, z tym systemem, na tyle na ile, wiesz, obczytałem jakieś fora, nie wiesz, fora grupy. No, no z nie drugiej strony,
0: jak tych użytkowników jest trzech w całej Anglii, to, to jest ciężko, żeby <śmiech> <śmiech> szeroko występował Też problem. No. No, ale to ciekawe. Chyba, no, że tak no... cały
1: czas piję, ale muszę, muszę sobie gardło ogarnąć, nie, no, pewnie, bo jak pewnie. słyszysz, pewnie chrypie trochę. Nie no, Prze przepraszam to, co mówisz, wszystkich, ale dlatego tak.
0: To co mówisz, to ma sens faktycznie no, u nas nie ma gdzie takich dystansów robić, żeby to faktycznie jakoś No dokładnie. Miało A nawet jak zrobisz,
1: takie... no to trzeba o tym po prostu pamiętać. A czekaj, przez ostatnie dwie godziny jechałem z włączonym systemem eko, nie? No bo on się tak wyświetla taka ikonka eko, kontrolka no to po prostu przepal go trochę. Ile spalisz tego paliwa przy dwóch, trzech przygazowaniach. Wiadomo, że nie wypalić całego tego oleju, ale potem ruszysz i tak dalej i to się zbalansuje. I em, fakt, że samochody do Wielkiej Brytanii sprowadzone z Japonii są przeważnie o bardzo niskim przebiegu i fakt, że mój ma najwyższy, jeden z wyższych przebiegów, bo ma całe 170 tysięcy km przebiegu. Natomiast... Znasz rynek polski, ja, to, ja, te, ja tę wartość jakoś przyjmuję ze spokojem. Może głupi jestem. Dodatkowo ten silnik to nie jest tak, że występował tylko w tym samochodzie, bo był wkładany do akordów, do niektórych odysejów, jeszcze do kilku innych modeli, pojedynczych, ale jednak. Więc w razie co, to części do silnika są dostępne. Co prawda, prawdopodobnie będę musiał na nie poczekać, bo skądś tam będę musiał sobie przylecieć ale to wiesz, nie jest jakieś nie do przeskoczenia a poza tym, nawet jeżeli jakiś problem występuje to też nie będzie, że oho, nie odpaliła, umarła no nie? to jest coś, co, co jest odczuwalne, więc można wcześniej wcześniej zamówić część, jakoś, wiesz, zbalansować to także hmm. ogólnie dlatego wybrałem silnik 3 litrowy um, i jak mam być szczery, to jest jeszcze jeden powód, chociaż jest trywialny Um, 2,4 litra ma pojedynczy wydech po prawej stronie z tyłu, a 3 litrówka ma podwójny wydech po jednej dużej rurze um, po obu stronach, a ja bardzo lubię podwójne wydechy z tyłu. Wiem, trywialne, może głupie, no ale kurde, estetyka w tym samochodzie się liczy, bo auto jest naprawdę ładne. Na tyle ale na może być ładne wielkie pudło. No, no i może.
0: Wiesz co, no powiem ci, że w sumie fajnie, że nie wiem, czy mimo wszystko też trochę świadomie, czy nie, no ale widzę, że zaczynasz park maszyn od Hondy robić już, widzę Civic teraz. Kolejny em, witek wleciał.
1: Trochę nie kolejny, bo moja CV, mój, mój Civic nie ma witeka. Ehm, Oj
0: no dobra, no. Czepiaszy. Powiem ci,
1: że trochę, trochę tak, ale... Em, Ciężko, żeby nie. Ja mam po prostu bardzo duże zaufanie do tych maszyn. Serio. Nawet ostatnio, jak jechaliśmy na Kanjo, dla tych, którzy nie wiedzą, o co chodzi, dwa odcinki temu mówię o Kanjo Warsaw. Um, nawet dla tych, um, nawet gdy jechaliśmy na Kanjo, jechaliśmy hondą, która naprawdę dużo przeszła w swoim życiu. I tak wyglądała. <śmiech> I to, jak znakomicie poradziła sobie z tym, przez co ją przeturlaliśmy, um, ta cała historia jest w ogóle mega tego samochodu, Em, negatywna, niestety, dla auta, e, to, to wiesz, to jest tak bardzo niesamowite, że kolejny przykład to mój Civic i też znam dużo takich historii, że wiesz, mimo wszystko, czy Honda, czy to ja ta rozważana wcześniej, po prostu wiesz, co by się nie działo że jeżeli chcę, to teraz mogę wsiąść i pojechać do Polski i nie muszę się zastanawiać, czy dojadę za Warszawę jak ty w Mini. Przepraszam, że taki, taki fakt jest. Jechaliście do, do Wrocławia em, Suzuki z jednej strony ok, oszczędność paliwa, ale z drugiej strony też, że nie byliście pewni Mini, prawda? No właśnie. I jakby to, to z tego wynika. No, no, ciężko, ciężko, ciężko znaleźć, ciężko w, wypunktować wady. Mm -hmm. dalsza dalsze odpowiedź na pytanie twoje co tam kupiłem ogólnie cieszy mnie to, że mam jeden z lakierów premium, to jest taka bardzo ładna perła biała, niestety pouszkodzana to, to to tam, bo jednak te 105 przepraszam, 170 tysięcy kilometrów, czyli 105 tysięcy mil nie było łaskawe, mam mnóstwo odprysków, od kamyków, które ktoś próbował pokryć pędzelkiem, więc tym się będę musiał zająć. Czy niestety. to ta
0: przednia maska jest ofiarą tego Przed
1: Tak, przedmas przednia maska, trochę dach i jeszcze w kilku miejscach, ale to takie pojedyncze pierdoły. Mm -hmm. um, natomiast to, co mi się podoba, to po pierwsze um, dookoła samochodu jest pakiet Modulo, który był dość drogą opcją i jest dość rzadko spotykaną rzeczą na tych samochodach.
0: Mogę ci się wciąć? Um to, na co zwróciłeś uwagę, że są naklejeczki na wszystkich progach, że tu nie stajemy, bo to jest pakiet. pomyślałem, że to jest naprawdę świetne akcesorium auta rodzinnego, takie progi, na których nie można stanąć, ale wyglądało, jakbyś mógł stanąć i chciał.
1: Tak, to prawda. Na każdym progu, przy każdych drzwiach mam naklejeczkę nie stawać tutaj. Oczywiście po japońsku, bo nie wolno. prostu.
0: True JDM, sobie nie mówić.
1: Nie, tu nie ma śmiania. To jest faktycznie no. auto japońsko-japońskie do tego stopnia, że A, ale to zaraz. W każdym razie jest pakiet modulu dookoła, co bardzo uatrakcyjnia ją em, wizualnie. Jest najładniejsze oferowane do tego samochodu wybór Q i jest wersja wyposażenia, która się nazywa VX, która jest de facto doposażona odrobinę, przez co jest wyżej, jest niżej niż najwyższa wersja wyposażenia, ale jest wyżej niż środkowa. Jest tak prawie wiesz, przy topie. Więc mm -hmm. mogłoby być lepiej, ale o niewiele lepiej. Dodatkowo te rzeczy, które mogłyby się pojawić, mogłyby się potencjalnie pojawić i tak nie robiłyby mi wrażenia, ponieważ yy, znaczenia. Ponieważ jedna rzecz, której nie mam na przykład, to przy drugim rzędzie siedzeń z sufitu mógłby być wysuwany ekran, taki opuszczany. Natomiast ten ekran tak jak jakby niskiej jakości, jest tylko jedna marka, która robi ekrany, które są kompatybilne z tym <śmiech> połączeniem, więc dużo byłoby zachodu, żeby to tam pozmieniać. I jeśli chodzi już o ten dużo zachodu, to e, tak jak Adam powiedziałeś, to jest samochód japońsko-japoński, bardzo japoński do tego stopnia, że jest tylko Japońs na japoński rynek, a to oznacza, mimo że był sprzedawany gdzie indziej, więc nie do końca wiem jak to działa, e, bo był sprzedawany chyba w Bangladeszu, w e, nie w Pakistanie, w, w, chyba w Rosji albo w Białorusi, bo przynajmniej tam, tam widziałem filmiki, dość dużo filmików stamtąd, e, jeszcze gdzieś tam w Malezji na przykład. Natomiast Cały system ym, rozrywki, nie? Mapy, mm. radio, wszystko to, co masz na ekranie, a ekran jest, jest fajny i joystick sterowanie jest bardzo cute, wszystko jest po japońsku. I co więcej, nie da się tego zmienić. Co więcej, nie da się ustawić japońskiej, yy, przepraszam, europejskiej nawigacji na tym ekranie.
0: No, ale też, też tam sobie gadaliśmy wcześniej, że użyteczność takich systemów sprzed 15 lat też nie jest jakaś specjalnie duża. Jednak.
1: Ogólnie tak, natomiast tu jest jeszcze jeden taki pikuś, że żyję w Wielkiej Brytanii, gdzie nie jest dość, nie ma jakoś ogromnie dużo nowych dróg. Mm -hmm. Więc te systemy nawigacji, nawet te stare, faktycznie są używalne. A wiesz, Może nie chodzi... będą wiesz, no. mega 100%, nie? Ale tak na 95-90% się znajdzie.
0: Chodzi mi też na to przyzwyczajenia jednak. Teraz wszystko masz taczable na ekranie i tak dalej. O, to tak. A jakbyś miał tam na joysticku wstukiwać ulicę czy coś, to myślę, że byś się prawda. tak się to... szybko z nich.
1: To prawda. Natomiast yy, już zacząłem się rozglądać jak rozwiązać ten problem, no bo jednak fajnie by było mieć nawigację w samochodzie, tak? Więc poza oczywistym rozwiązaniem przyczepić telefon do deski rozdzielczej to tak, są jednostki, które możesz zamontować z Androidem, które możesz zamontować zamiast tego ekranu fabrycznego, ale wtedy dużo tracisz z charakterem auta moim zdaniem. I sobie postaram poradzić ym, na jeden z dwóch sposobów, ale o tym będę relacjonował na bieżąco gdzieś tam w przyszłości. Ciekawostka, jest zegarek pokładowy, jak w każdym, a przynajmniej w większości samochodów, natomiast nie ma sensu go zmieniać w systemie, nawet jak się doklikasz, dopóki... Dopóty nie rozbierzesz deski rozdzielczej i nie odłączysz kabelka od GPS-u z tyłu radia. Bo um, zegarek w każdym z tych trzech samochodów jest bazowany na pozycji satelit nad Japonią. I no. po prostu automatycznie się przestawi z powrotem. Przydatne. Bardzo przydatna rzecz, jak jesteś w Japonii. Jest. <laughs> um, więc tak, jeżeli chodzi o takie tego typu PR pierdoły, no to muszę przyznać, że ten, to auto... Ym, nie to, że sprawia trudności, bo tak nie można powiedzieć natomiast ma dużo kruczków, ciekawostek i takich wie, rzeczy, których nie spotkasz nigdzie indziej postaram się to jakoś przybliżyć ym, za pomocą różnych materiałów pewnie na naszym Instagramie, a może na moim i będę odsyłał, yy, jeszcze nie wiem ale na pewno chciałbym ludziom przybliżyć ten samochód bo jest autentycznie fenomenalny jeżeli chodzi o to, jak jest praktyczny oraz jak jeździ
0: no, a co do, co do wnętrza? Może jeszcze? W ogóle sama ta deska całkiem fajnie wygląda dalej. Całkiem nowocześnie, myślę. Też tak uważam. Mimo tych wszystkich lat na karku, tutaj te zegary. No właśnie, i te zegary, dobrze pamiętam, że e, też nie są takie zwykłe?
1: Kurczę, tak. Zapomniałbym, wiesz? E, przyznam się, że zapomniałem. Zegary w Alizjonie są takie ala 3D. Pewnie nie jest to ten poziom 3D, który jest w nowoczesnych peżotach Nie doświadczyłem, więc się nie wypowiem. Natomiast ogólnie jest um, pierwszy poziom, to niebieskie podświetlenie, które jest tak strasznie, strasznie głęboko. Potem um, wirtualna, wisząca w powietrzu, tarcza od prędkości i wszystkiego innego, która, co ciekawe, jak wyłączysz samochód, to znika. Wiesz, nie ma, no. on, on jest Aha. też DJ, nie? I potem z przodu, jeszcze przed tarczą, i to tak... Ja wiem, że dobre 2 cm przed tarczą jest mały ekranik od komputera pokładowego, który pokazuje ci spalanie na bieżąco i tak dalej. Także bardzo fajny efekt. To ciężko pokazać na kamerze, czy tam wiesz, czy, czy tam na zdjęciu. Natomiast y, sam efekt jest naprawdę bardzo przyjemny i po prostu sprawia radość, jak się na niego patrzy. Nie będę ukrywał. A zwłaszcza mnie to cieszy, bo mm, będę się przesiadał z Mazdy 3 która też ma fajne zegary. Więc jakbym miał teraz nudny zestaw zegarów, to bym trochę płakał, a tymczasem <śmiech> nie.
0: No, a sam samochód co? Jest nie nawet siedmiu, ale osobowy.
1: Tak jest, to jest ośmiuosobowe wnętrze. One występowały w wersjach siedmiu i ośmiuosobowych, z tego co wiem. I jest dwa z przodu oczywiście, potem jest dwa lub trzy, w moim przypadku trzy, jest dzielone 60 do 40, i jest y, znowu 3 miejsca 60-40, do z czego co ciekawe obie tylne kanapy są w pełni przesuwalne i bardzo, bardzo organizowalne, że tak powiem, bo obie są na szynach umieszczone. Są takie długie szyny przez cały samochód pomiędzy bardzo grubymi dywanikami. I możesz sobie je przestawiać dosłownie jak chcesz. To też będziesz miał, będziecie na pewno mieli w jakimś tam sensie dostarczone. Tak jak mówię, tych materiałów do Elysion się pojawi mnóstwo, bo nie ma ich dużo w sieci, więc chciałbym. Czas, że będzie powstawał trochę kontent taki, którego ja potrzebowałem, a go nie mogłem znaleźć. Tak sobie to wyobrażam, bo po prostu, gdy się szuka materiałów w Alfardzie, Algrandzie, to one trochę są. A Lizjonie. Naprawdę trzeba się przeszukać, żeby cokolwiek znaleźć do tego stopnia, że tylko jedna wersja instrukcji obsługi i tylko do wersji Prestige jest przetłumaczona na angielski i wciąż kosztuje 30 funtów, czyli 175 zł na Amazonie i tylko w jednym miejscu jest. Tak to po prostu nie występuje.
0: No to faktycznie trochę niszowy. A to do samego, no.
1: jeszcze, jeszcze do samego wnętrza jest bardzo, bardzo praktyczne, tak jak mówię, ustawialne, przesuwialne. Natomiast jednej rzeczy nie ma. Była wersja, była opcja, żeby kupić za 30 prawie 7 tysięcy jenów. Jak dobrze pamiętam, nie wiem ile to wtedy, tym bardziej nie wiem ile to teraz żeby tylny rząd, w sensie drugi rząd w foteli się obracał. Natomiast moja tego nie ma, za tym bardzo tęsknię i już sprawdziłem, że będę mógł to zamontować i na pewno to zrobię, bo to jest coś, co jest dla mnie, wiesz, to było jedno. Gdybym um, dowiedział się, że nie, nie jest to wykonalne, to bym nie kupił tego samochodu, bo to jest no. dla mnie bardzo ważna opcja. No właśnie
0: o to miałem cię zapytać, szczerze mówiąc, bo o tym wspominałeś wcześniej i ciekaw byłem, czy może to było konsekwencją tego, że masz tą trzymiejscową kanapę z tyłu. Nie, Myślałem, nie, nie, może bo się nie, bo
1: ta kanapa też się może obracać mm -hmm. z tego, co wiem, natomiast po prostu ta się nie obraca. A oprócz tego wnętrze jest bardzo, 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 bardzo brązowe. To jest klas... Klasycznie Japończycy upodobali sobie kolor beżowy i brązowy jako świadczące o luksusie, więc przeważnie drogie samochody z Japonii będą miały wnętrza w tym kolorze, ewentualnie w siwym, ewentualnie w czarnym, ale bardzo rzadko.
0: Ale skóry tam nie uświadczymy, nie?
1: Była wersja skórzana, ale mi się ta skóra nie podobała. No. Były wersje skórzane, jak najbardziej... Natomiast tak jak mówię, miałem okazję taką macać. <śmiech> <śmiech> I po prostu jakoś no, ta skóra do mnie nie przemawiała. W maździe była zdecydowanie lepsza. A może po prostu ten egzemplarz miał jakąś papę, pseudoskórę. Mój ma... Mój, mój ma? Co? Mój egzemplarz ma... Yy, bardzo fajny taki walurek czy coś. Bardzo miękki, przyjemny materiał. I niestety druga z trzech rzeczy, która jest uszkodzona w tym samochodzie poza maską to mój fotel. Fotel kierowcy ma małe przetarcia i będę musiał się tym zająć, żeby się nie pogłębiały.
0: Co do jeszcze tylnych foteli? To, co mi się spodobało, że każdy rząd u Ciebie też ma nawiewy klimatyzacji. To jest fajna rzecz. I cup holdery. I, no i drugi i trzeci. I w sumie tak mnie zastanowiło, w sumie, że że czemu producenci częściej nie robią czegoś takiego? Bo to kosztuje stiu? pieniądze. Oj, no tak. Znaczy, wiesz, wiadomo też, że w, w vanie no, też nie miałeś za bardzo gdzie tego poprowadzić, nie? Poza dachem, powiedzmy. No bo nie, nie, nie To znaczy,
1: tam... ym, precyzując ym, co do klima ogólnie, jest bardzo wydajna, jest trzystrefowa, jest kierowca, pasażer i tył, ogólnie tak jest podzielony samochód, z czego tył ma dodatkowe i też wiem, że jest opcjonalny panel sterowania klimatyzacją na dachu, więc możesz sobie sam ustawić tylko nie wszystko. Jakoś tak jest, że możesz sobie ustawić temperaturę ale chyba nie siłę nawiewu no. że ty, a może, może wiesz co, nie sprawdzałem, bo za mało czasu jeszcze miałem, ale no. wiem, że nie wszystko da się ustawić na tylnym, na, ym, da się ustawić od strony kierowcy, a nie da się ustawić od strony pasażera. To jest dziwne, ale chyba tak jest. W każdym razie um, kanały są poprowadzone na pewno dachem, bo nawiewy są od dachu, od jakby nad słupkami, nad szybami, um, do których w ogóle, żebyśmy nie zapomnieli wrócić. Um, I tak, tam są dodatkowe oświetlenie wnętrza i dodatkowe dwa nawiewy, żebyś mógł sobie ustawić dwa różne miejsca. Plus um, dodatkowe nawiewy są i to po obu stronach samochodu i plus dodatkowe nawiewy są przy stopach, przy, przy drugim rzędzie i przy trzecim rzędzie. To jest naprawdę wydajny system klimy. No,
0: um, na bogato. Na bogato. No.
1: Wnętrze jest bardzo jasne, bo ma dużo szyb, oczywiście, bo to van. Um, natomiast bardzo często i to jest coś, co mnie strasznie odpychało od Alfarda i od Algranda. E, po pierwsze, drugi rząd w ogóle nie może w Algrandzie opuścić szyby, są tylko uchylane, co było dziwne wręcz dla mnie. Natomiast w hondzie nie tylko możesz opuścić drugi rząd sz szyb, ale też zjeżdżają całe, więc masz dosłownie, wiesz, zimny łokieć jak najbardziej. Plus trzeci rząd może sobie szyby uchylić. Co wydaje... już jest mhm. całkiem fajną praktycznością, wbrew pozorom.
0: Ale wydaje mi się, że chyba brak uchylanych szyb w drzwiach takich to chyba nie, nie, nie jest nic niebywałego. Tak. Czy, czy się mylę w takich autach?
1: No właśnie w tym rzecz, że um, nie wiem. <laughs> wiem, że okay. na tyle co sprawdzałem te samochody, którym się interesowałem, no to Elgant na przykład nie mógł opuścić szyb w drugim rzędzie. I sobie mm -hmm. wyobraziłem bardzo jasną sytuację, że nie wiem, jedziemy z kimś, na przykład z moimi rodzicami, jest im gorąco, klimę nie lubią na przykład i nie mogą sobie opuścić szyby. No to mnie by to frustrowało, a tutaj no, mogę I to mi odpowiada. Natomiast y, uchylanie trzecich szyb, tych ostatnich, Trzecich? Raz, dwa, trzy, no chyba trzecich. W każdym razie tych ostatnich, przed ostatnim słupkiem, jest bardzo przydatne, gdy chcesz po prostu przewietrzyć samochód na szybko, nie? Mhm. Uchylasz tył, opuszczasz z przodu szyby i siup, siup jest przewietrzone momentalnie od pędu powietrza samego w sobie. Także bardzo mnie to cieszy, że jest taka opcja. I pomimo tego, że jest to ośmiomiejscowy samochód, to nawet jak odsuniesz kanapę tylną na sam tył, na, na tyle, na ile można, to wciąż masz dość dużo miejsca na bagaż. Wiadomo. Nie, nie dla 8 osób. To, to, jest, to jest nie dla ośmiu osób, tak? Chyba, że po weekendówce, ale nie oczekujmy tutaj, że to jest kurczę, długi sprinter, tak? Mm. Natomiast przy tej, ty, przy tej długości samochodu ona no ma niecelu, prawie, prawie 5 metrów. Niecałe 5 metrów. Niecałe 5, 5, co? Niecałe, mm. niecałe to... 5 metrów, dobrze powiedziałem. Mm -hmm. Przez chwilę chciałem brzmieć na niecałe 5 metry, to by była ciekawostka językowa. E, w każdym razie, niecałe 5 metrów ma. E, no to za, tylną, za tą ostatnią kanapą, jak, jak przesuniesz tą kanapę do tyłu, to wciąż jest miejsce na bagaż, co jest dość zaskakujące, ile tego miejsca jest. Nie jest tego jakoś ultra dużo, ale jest, co jest fajne. Co tam jeszcze chcesz wiedzieć, no? Śmiało, śmiało.
0: Nic, ale tak sobie przypomniałem, że w sumie e, kilka odcinków temu, jak wspominałeś o tym suburbanie starym, że się ledwo na miejscu parkingowym mieścił. Na mm -hmm. w kupiłeś auto, które nie jest specjalnie mniejsze. Teraz. Więc...
1: Nie, no, przestań tam ten suburban miał 6 metrów długości.
0: Nie, gdzie?
1: Celion bardzo długi był.
0: Nie, no nie będę sprawdzał, ale nie, nie wydaje mi się, te stare aż tak duże nie były. No. E, to co tam jeszcze chcę wiedzieć, co tam jeszcze chce wiedzieć, Irek? E, albo słuchaczy. No pewnie
1: jak jeździ takie pudło?
0: No, czy, czy, no Wiemy, że ma silnik. Koła też ma, co tak. mówiłeś o felgach ma. No to, to jak jeździ? Ma, ma wszystko, co, co może mu w tym pomóc, żeby jeździć, więc.
1: No właśnie, prowadzi się zaskakująco dobrze, bo em, myślałem, że wie, że na względnie małych kołach, bo to są 17-calowe Felgi na balonie na 60 em, Tak wychodziły z fabryki spodziewałem się, że wiesz, że no po prostu trzeba będzie podchodzić do każdego zakrętu, że tak powiem z respektem, nie? <śmiech> <śmiech> Jak to w dużym pudle, no, no tego okay, się spodziewasz. No. Tymczasem Honda będąc Hondą dała podwójny wahacz z przodu, podwójny wahacz z tyłu i to się prowadzi jak samochód, no, no, po prostu nie jak, jak, wiesz, jak van, jak duże pudło na kołach, jak, jak stodoła, tylko normalnie jak no jak samochód, no, no ciężko mi to inaczej opisać. Wiem, że to brzmi, jest to mało czytelne, tak? ale jak sobie wyobrażasz, że on się będzie przechylał, czy przechylała się będzie cała, cała, całe nadwozie i za tym przechyłem będą szły koła, to tutaj to działa trochę tak, że mi się skojarzyło z Volvo 850 mojego brata, który miał dobrych parę lat temu. Ogólnie przynajmniej tamto Volvo, może inne tak nie mają, ale tamto Volvo tak działało, że wierzasz w zakręt, który jest takim długim, szybkim łukiem, no nie? Na przykład. I Buda sama w sobie przechyli się, no bo się przechyli, no bo to są siły fi siła fizyki. To jest wąski, wysoki samochód, bo tak są budowane wany w Japonii. Jest wąskie i wysokie i długie. Więc przechyli ci się Buda, ale koła są tak przyklejone, że Cię no wręcz zachęcają, że a w sumie to wcale nie musisz zwalniać, możesz nawet jeszcze przyspieszyć wychodząc z zakrętu. I to jest na początku bardzo nieintuicyjne, bo się tego po prostu nie spodziewasz, że możesz takie coś robić wanem. Oczywiście to nie jest hot hatch, żebyśmy się też rozumieli, nie no, no nie, no to, to fizyka to fizyka i już. Niemniej on zrobiła już... mega dobrą robotę, jeżeli chodzi o o zestrojenie zawieszenia. No ja już myślałem, że mi powiesz,
0: że, że z tym wielowahaczem to już parę typerów fn 2 zrobiłeś tam na zakrętach.
1: A nie, natomiast wkurzyłem Audi jest 3 przyspieszeniem. <głosy> <głosy> Oczywiście pojechał, no też nie oszukujmy się. Niemniej, wiesz, ustawiliśmy się przy zjeździe z takiego ronda na, na autostradę i wiesz, spojrzał na mnie, że uchu, uch, hu uch, gdzie ja się tam ustawiam na jego pasie, który sobie tam wymarzył. Mm. I tak patrzył na mnie niemiło. Po pierwsze patrzył, co to za samochód, a po drugie, jak ja śmiałem się tam ustawić. On nie wie, że ja mam przyciemnione szyby, ale ja go widzę, więc <laughs> pozwoliłem sobie sprawdzić, jak Honda przyspiesza, bo to było już pod koniec trasy do domu, a trochę trasy mieliśmy przed sobą i no depłem, mówiąc krótko, to na jedynce ta Honda się dziwi. W sensie jedynka nie lubi być szarpana, nie? Ona w mm. sensie ruszy i przyspieszy i szybko i w ogóle naprawdę zrywa się bardziej niż się spodziewa, że się zrywa, gwarantuje Ci to. Natomiast to, jak to idzie na dwójce i na trójce, to jest mega niespodzianka. I ten gość w Aldi no zdziwił się i zredukował, żeby mnie w ogóle przyspieszyć, a myślał, że sobie tak pojedzie, co było całkiem zabawne do zrobienia. Wiem, nieodpowiedzialne, głupie nie robi się tak, ale kurde chciałem utrzeć nosa, ok? Um, pozdrowienia dla Pawła, bo nie lubi Audi. W każdym razie, tak, silnik jest niedorzecznie doskonały do tego samochodu. Nie mówię nic na K24, bo to jeden z najlepszych czterech cylindrówek, jaki, jaki możesz sobie kupić. Ale ten silnik jest tak wspaniały, że to bajka. Z jednej strony jest cichy, wyłącza te trzy cylindry, co bardzo dobrze widać po spalaniu, bo ch za chwilę powiem, ile palił na trasie, <śmiech> <Zapłaczę>. to się <śmiech> zdziwisz? No zdziwisz się. Nie zejdziesz tak nisko, mi gwarantuję Ci. Nie no, zejdziesz. Ale ledwie. Um, a z drugiej strony było tak, że mieliśmy taki duży objazd podczas trasy do domu i to był strasznie irytujący objazd, bo jest takie miasto, które się nazywa Milton Keynes, tam w ogóle jest centrala Volkswagena i milion innych central wszystkich innych marek praktycznie i em, jak się objeżdża to miasto nie przez autostradę, na której były roboty drogowe, to masz kawałek prostej rondo, kawałek prostej rondo, kawałek prostej rondo i jest chyba z 10 pod rząd że po trzecim już jesteś wkurzony, To no, po prostu jest to irytujące, zwłaszcza gdy się spieszysz i jeszcze dodatkowo trafiła się, trafił się jakiś kierowca w Fordzie Puma, chyba facet, ale jak, jakiś strasznie wojowniczo miejsce na drodze, bo stwierdził, że będzie jechał dwoma pasami. Więc jak tylko się zamotał i zjechał na ten pas, na którym powinien być, to nie chciałem go mieć za sobą, bo nie chciałem o nim myśleć więcej, że zaraz mi zajedzie drogę. I wtedy po raz pierwszy faktycznie wcisnąłem pedał gazu. Jechaliśmy sobie tam, nie wiem, ze 30-40 mil na godzinę ja wcisnąłem pedał gazu. Raz, jak, tak szybko, jak ta Honda się szybko zebrała. Dwa, jak ten samochód fenomenalnie brzmi na wysokich obrotach. Tylko te obroty są strasznie drogie w użytkowaniu, nie? Ale jak już są potrzebne, to one tam są i to jest mega przyjemne. Naprawdę, naprawdę imponująca jednostka silnikowa. Ja jestem, jestem zachwycony, że wybrałem właśnie ten silnik. Pewnie do pierwszego rachunku, ale jestem zachwycony. Póki co. Um, I cóż, jeżeli chodzi o spalanie, bo no, 3 litry V6, tak? Ile może spalić 3 litry V6? Jak myślisz?
0: No, po tym, co mówiłeś. Yy... 6,5. <grych> Nie.
1: Da się, no. ale jest ciężko. Tak realnie rzecz ujmując, to jest od 7, 7,5. No do. 15, nie? Bo lepiej. No to wiadomo. No, bo wiadomo no, bo górna jak granica chcesz, to fantazja. To, to, już, górna granica to fantazja, dokładnie. Ale tak w normalnym w użytkowaniu możesz się nastawić między 7,5 a 12 litrów. A w taki, przy takiej niewolnej, nie tylko spokojnej jeździe, żebyśmy się nie rozumieli. Przy normalnych prędkościach, tylko bez, bez szaleństw, możesz śmiało liczyć na poniżej 10 litrów. Nie dużo poniżej, ale poniżej 10 litrów. 9, 8,5, 9,5 pół, w tym przedziale. Mm -hmm. no przy, tak, 3 na... litrach, przy 3 litrach V6. I, i dwóch tonach. No to... I dwóch tonach wagi. To jest naprawdę dobry wynik. To jest naprawdę zaskakująco dobry wynik. Przynajmniej ja tak uważam. Ym, I pewnie da się zejść niżej. I pewnie da się palić zdecydowanie więcej. I pewnie to zależy od zużycia silnika, od paliwa, które zalejemy i od miliona innych czynników. Nie jestem głupi, wiem. Natomiast przy mojej jeździe... Widzę, że ten samochód przy miejskiej jeździe będzie mi palił plus minus między 8 a 12 litrów, co jest dla mnie absolutnie akceptowalne po maździe, która miała 2 litry, miała 100 koni mniej i, e, jeżeli dobrze pamiętam, to paliła nam w mieście w okolicach 8 do 10 litrów.
0: Czyli właściwie. Więc jak nic tu mam między, między
1: 9 a 12, a tam ja między 8 a 10 i ja to akceptuję. Przynajmniej wiesz, no, z mojej strony, nie? Mhm. Mm i tak, jeżeli uznam, że nie akceptuję, to te silniki współpracują z gazem. Także mogę sobie takie rzeczy też zrobić. O.
0: No panie, teraz to ty nie gaz, ale szukaj jak zelektryfikować raczej.
1: <głosy> no można by, można, ale trochę to za dużo by wyniosło chyba. No i co? I, i ogólnie póki co przejechałem nią em... 1000 km, bo daleko musieliśmy pojechać po nią 400 km w jedną stronę wyprawa, to było takie trochę ryzykowne, bo pojechaliśmy po tańszy egzemplarz, w jeden z tańszych egzemplarzy w kraju ze względu na to, że miała wyższy przebieg standardowy przebieg tutaj plus minus dla tego samochodu to około mm, takie ładne perełki się trafiają po około 50 tysięcy mil, normalne przebiegi to jest w okolicach 80 tysięcy mil więc poniżej 100 do 140 tysięcy km. Moja miała e, 100 tysięcy mil, e, 105, więc to sam 60, chyba 8, jak ją wziąłem z hakiem, nie? Mhm. Więc większy przebieg, e, miał uszkodzony fotel, miał jakieś tam tę maskę do wymiany i tak dalej. Natomiast, proszę pana, kupiłem ją od gościa, który pierwszy samochód miał taki z e, CRX-a, z tej generacji, który mój Civic. E, na podwórku stała Integra Typer w bardzo ładnym stanie, tylko, że po prostu opuszczona, bo jego brat tam go ją zostawił, a on sam używał w pięknym stanie jazza mm. na co dzień. <śmiech> Więc kupując i teraz tak, jak kupujesz samochód od chądziarza, to teraz patrzysz, czy to druciarz, czy nie. No na szczęście ten nie. <śmiech> bardzo dobrze znał ten samochód, powiedział mi dokładnie, co było zrobione, co by zrobił, żeby się spokojnie cieszyć jazdą, o co by zadbał i tak dalej. Więc mam jakby listę sprawunków na najbliższe tygodnie i miesiące, Natomiast kurczę, no, był tak normalny. Nie chciał zejść z sceny, ale już wcześniej zszedł z sceny. Także taka zabawka kosztowała mnie prawie 4000 funtów. Niemal. Plus paliwo, jedzenie po drodze i tak dalej. I kto, i jaki, który to rok jeszcze raz? Jakbyś mógł. 2004 końcówka. Więc mm -hmm. 4000 funtów teraz to. No, 20 parę. Pewnie 20 skakiem. parę chyba. Teraz sprawdzę.
0: No ale tak to się jak już pełnoletni.
1: Tak, bo 21 685, powiedzmy. No miałem trochę obniżki, ale miałem duże kosztów, żeby tam dojechać. Także, hmm. em, no duże miałem w sumie przygody podczas tej jazdy, bo tak, trafiliśmy na ogromne roboty drogowe w obie strony, trafiliśmy na przeogromny wypadek, na szczęście, tuż przed jazdem z danej autostrady, więc byliśmy w stanie go ominąć. Dosłownie w... W jednym momencie autostrada cztery pasy stanęła i wyskoczyło ci na nawigacji, plus godzina. Yeah.
0: <laughs>
1: Także trochę, trochę Lipton. Um, natomiast się udało to minąć, jakby, no tak, zużyliśmy 25 minut, ale 25 minut, a godzinę to jednak opłacalna zamianka. Um, wracając, co tam jeszcze było? No, kontrole. No nie, nie, my nie mieliśmy kontroli policyjnej, ale było, były policyjne jakieś akcje ogólnie. Um, Uf, mnóstwo, mnóstwo rzeczy, kilka spotów fajnych, chyba najfajniejszy GTR, który sobie stanął koło mojej Mazdy i miał takie zazdroszcze i odjechał. Myślałem, że go zostawiłeś tam z tyłu. <ślałem> tak, po pierwszym tysiącu kilometrów mnóstwo pozytywnych wrażeń. A, z ciekawostek, przesuwne drzwi z z obu stron, nad czym mi bardzo zależało, co więcej sterowane z pilota, z guzika i z klamki. Także mam dość dużą swobodę.
0: Panersko. Z,
1: z pilota mogę otworzyć wszystkie szyby i je zamknąć. Panie Adamie. Zawutro. <laughs> um, trochę juzdę bez, bez zamykania. Powiem tak. Mam, mam dus, dużo jest tam takich różnych zabawek i tak dalej, które gdzieś tam w międzyczasie pewnie jeszcze wyjdą, ale póki co do rodziny Debałty dołączyła wielka biała Honda i, um, i cóż, jestem bardzo szczęśliwy.
0: To co, to jeszcze może, jak tak szczęśliwie wszystko happy, to czy, czy jest jednak coś, co może tam gdzieś się nie podoba? Coś, jest o, jakaś tak. mała łyżka dziegciu, dziegciu w tym?
1: Po pierwsze ta maska i inne tam odpryski lakieru, no to trzeba po prostu zrobić. Po drugie fotel mam rozdarty. Po trzecie muszę zabezpieczyć podwozie antykorozyjnie, bo poprzedni właściciele tego nie zrobili z jakiegoś idiotycznego powodu, a to się robi na każdym sprowadzonym aucie z Japonii. A to jest jeszcze, jeszcze co zabezpieczać? Roku. Jest, o dziwo. <laughs> um, I czeka mnie wymiana rozrządu, który jest na szczęście dostępny. Także są duże rzeczy. To, te, te rzeczy, które są do zrobienia, to są te rzeczy. E, rzeczy, które mi się nie podobają. Hmm. Wiesz, jestem troszeczkę jeszcze w tym y, miesiącu miodowym używania samochodów. Więc...
0: Pewnie wyjdzie w kolejnych odcinkach. Jak coś Pewnie tam.
1: wyjdzie gdzieś tam w przyszłości, że a to, a tamto. Łatwo brudzi się kamera cofania. To jest irytujące, ale jest. Więc... A seryjna czy dołożona? Seryjna, seryjna. w
0: 2004. Ym,
1: co dalej? Wnętrze jest bardzo beżowe, ale już mamy pomysł, jakie zmienimy i też będę raportował na bieżąco. Nie wiem, na ile starczy bak paliwa, bo... Przejazd przez trasę niby zjadł mi pół baku, ale potem przez to, że jeździłem po mieście, to drugie pół znikło zdecydowanie szybciej i teraz nie wiem, jak do tego podejść. Będę też, mam, mam taką łapkę, którą sobie tam śledzę, wydatki samochodowe, więc będę też raportował. No i no cóż, ciężko, wiesz, ciężko, kurczę, jakoś tak się yy, wypowiedzieć. Yy, felgi mógłbym odnowić jeden panel z pakietu muszę przyczepić, bo w jednym miejscu się zaczął odczepiać. i Stanąłeś, nie się stało. Nie, <głos> na szczęście nie, to na drzwiach. <głos> Ale słusznie, słusznie. Um, kurczę, Adam, nie wiem, tak, tak z głowy, co mi się nie podoba. Na tę chwilę mi się podoba, że... A, wiem! Słupki A. Um, są pewne kąty. Są pewne, jak, zwłaszcza gdy podjeżdżasz pod górkę albo z górki. Nie? Mhm. Um, że dość dużo zasłaniają i już bym raz przywalił babie w bok. Oh. Bo po prostu gdyby mi Justyna nie powiedziała uważaj bo coś jedzie, to ja jej kompletnie nie widziałem i autentycznie chciałem ruszać. Gdyby mi nie powiedziała, totalnie tak jej przywalił w bok, chyba żebym się wiesz zorientował mm -hmm. tuż obok niej. Ale to jest jednak um, to jest jednak coś co mnie z wzięło z zaskoczenia. No. Mhm. Mimo, że jest bardzo użyteczne małe okienko w każdym z nich, to jednak nad tym okienkiem jest taki dość, dość szeroki element plastikowy i jednak no, to, jest, to, to, to mnie wzięło z zaskoczenia. To, to, jest, to jest coś, co jest faktycznie jakby no, do rozważenia. Tak to co jeszcze? Design mi się podoba, jazda mi się bardzo podoba, jestem mega zaskoczony, że mi się aż tak podoba. Wnętrze jest bardzo brązowe, no ale tak jak już mówię, nad tym będziemy działać. Są, nie, nie, są jakieś tam, wiesz, uszkodzenia i tak dalej, ale to jest, kurde, to auto ma 18 lat, więc jakby no, nie, nie mieszmy wiadomo. tego... Nowe są w nie? Tak, dokładnie, nie mieszmy tego taką miał. No, no, nie tak. wiem, no póki co to się cieszę, że, że będę miał taki wycieczkowóz, no co tu dużo mówić. I się nie mogę doczekać, jak nim do Polski przyjadę bo to będzie fajny test tak naprawdę, nie?
0: Ja też czekam, czekam, żeby zobaczyć na żywo to cudo w końcu też.
1: To będzie prawdopodobnie w 2023, żeby nie było. No bo jednak nie spodziewaliśmy się, że się trafi taka, którą chcemy i jeszcze jak chcemy o nią zadbać przed przyjechaniem do Polski, no bo jednak z jednej strony nie powinno się nic stać, a z drugiej strony ja nie ono. powinno, a hmm. nie stanie się nic, jest bardzo duży rachunek. I chcę go najpierw zrobić.
0: Pewnie, pewnie. Kurczę, no. jeżeli,
1: jeżeli w ogóle Ty lub e, ktokolwiek miałby pytania na temat. E, a jeszcze e, wiesz co trzeba powiedzieć, że auta japońskie sprowadzane do Europy, a przynajmniej do Wielkiej Brytanii, ale ja myślę, że w Europie jest to sama zasada. Mhm. E, muszą przejść kilka zmian, żeby być legalnie użytkowane na ulicach. Po pierwsze muszą mieć dołożone światło, tylne światło halogenowe. To głowę, znaczy. Mhm. I to, jeżeli będziecie sobie przeglądać później ty, i inni, jeżeli będziecie sobie przeglądać ogłoszenia i będziecie widać jakiś taki dziwny czarny guzik włącznik świateł, ewidentnie, z, czasem nawet z diodą obok niego, to to jest od tego, na bank. Druga rzecz, musisz mieć albo, przyna albo przynajmniej chcesz mieć <grym> wskaźnik prędkościomierza. Prędkościomierz w, no w naszym przypadku w milach, prawda?
0: Mm
1: -hmm. I u mnie jest to fajnie rozwiązane. Nie wiem kto to zrobił, ale jest zostawiona oryginalna deska rozdzielcza z oryginalnymi zegarami w kilometrach. Natomiast mam head-up display taki dokładany, który pokazuje mi prędkość w milach i kompas. <grym> mi się bardzo podoba. Wiem, pierdoła, nic na to nie poradzę. Tak mi się to podoba, że to bajka. Zawsze wiem, w jakim kierunku geograficznym jadę.
0: Ale wiesz co? Jakbyś chciał, mi się gdzieś przewinęło. Znaczy pewnie już może widziałeś też, że są sety do tych zegarów, żeby podmienić plakietki na minę.
1: E, widziałem, ale serio nie chcę.
0: No, no, pewnie dużo babrania by było. No.
1: Nawet nie o to chodzi, że dużo babrania, tylko jak tam mam mile, a tu mam kilometry, to dla mnie mimo wszystko wychowanego w kilometrach jest to bardzo użyteczne narzędzie. Mm -hmm. Poza tym przypominam, że będziemy jeździć nim do Europy, no więc tak. posiadanie prędkości mierza w kilometrach znowu okaże się bardzo przydatne. No
0: tak, mile się tu nie przydadzą na zbyt wiele. Dokładnie,
1: więc jakby to jest coś, co mi się, co mi się podoba. To to i. Trzeba zabezpieczyć antykorzyjnie i chyba coś tam jeszcze, ale już teraz nie pamiętam. W każdym razie, tak, jest taka strona Cars From Japan na przykład, ale też Trade Car View chyba, tylko że oni teraz zmienili nazwę. Jeżeli chcecie sobie się porozglądać za autkami, jest to teraz tak prosty proces, żeby sobie prawdziwego Japuńca sprowadzić że uważam, że jest to rzecz warta zachodu, zwłaszcza, że i ceny można okazjonalne złapać i auta można mieć bardzo oryginalne. Mnie, się, mnie cieszy oko na przykład, gdy podchodzę do auta i wszędzie mam naklejki po japońsku. Wiem, to będzie problematyczne i tak dalej, ale tych naklejek na przykład nigdy nie zmienię. O, wiem, Transmitter FM na przykład jeszcze nie działa. W sensie, nie Transmitter... Ym, Radio FM w Japonii A, odbiera znaczy... na innych częstotliwościach, y -y. na niższych częstotliwościach. I, nie, I taki... trzeba je przestroić, żeby łapać tutaj radio. Um, mój jest czy... przestrojone, ale wydaje mi się, że do połowy, <laughs> bo łapie radia, ale nie wszystkie, które bym chciał. I Musisz wydaje się... mi się, że ktoś zrobił taką robotę, wiesz, na, na 50%.
0: Musisz sobie ściągnąć ale to czujesz, J, JDM teraz, transmitter jeszcze. <laughs>
1: Na szczęście mam po maździe, bo tam nie miałem blutacza, a tutaj jest i ponoć da się go połączyć z telefonem i działa, ale jeszcze tego nie zrobiłem, bo po prostu nie miałem kiedy. No pewnie, Jestem pewnie. po pierwszym tygodniu użytkowania, okej, okay, daj mi żyć.
0: No, 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 no. Kupucze, no to, to super. Co super. Co jeszcze chcesz wiedzieć? No mów,
1: mów. Co? Jeszcze coś?
0: Nie, mi już, mi już Jeszcze wystarczy coś? Jeszcze mi już coś? Wystarczy. Masz jakiś
1: problem? Tak, możecie się, możecie się ogólnie spodziewać więcej rzeczy związanych z Elisionem i pewnie was skatuję zdjęciami, bo wreszcie mogę, strasznie się powstrzymywałem. Na pewno pojawi się na naszym Discordzie też dodatkowe, dodatkowe jeszcze więcej rzeczy, bo zakładam, że nasi kochani użytkownicy, tak jak byli aktywni, tak będą i pewnie będzie ich ciekawiło, żeby zajrzeć w każde możliwe miejsce w tym aucie bo dlaczego tego, bo dlaczego mieliby tego nie zrobić, skoro więcej takich autek prawie na pewno nie zobaczył. E, przynajmniej tak dostępnych jak moje. E, co jeszcze? Jak będziecie mieli jakiekolwiek pytania śmiało, bardzo chętnie odpowiem. Albo jak nie będę wiedział, to się dowiem i odpowiem.
0: No. I co? To, co zna znajdziecie nas I... na devauta.pl i tam też znajdziecie link do naszego Discorda, na którym możecie śmiało się udzielać, pytać, i pisać, i dzielić się fotkami, czy tam chcecie w tematach, rzecz jasne około samochodowych.
1: A oprócz tego na naszym Instagramie, gdzie pojawią się zdjęcia Elysiona i nie tylko, ostatnio wrzuciłem na przykład bardzo ładne Subaru BRZ, Genesisa GV60 i... Um, I pełno jeszcze? innych rzeczy. A, i, i płonącego listonosza Pata, który jednak nie płonął, um, a po prostu używał starego Opla. Brzmi dość um, drastycznie. Trochę tak. I co? I pamiętajcie, że to jest debałta. My tutaj rozmawiamy o samochodach, a rozmawiamy w składzie
0: Adam Szczegliński i
1: Ireneusz Głuski. Dzięki, że byliście ze mną tym razem, bo praktycznie cały czas tu nawijałem. Dzięki, że byliście z nami i do usłyszenia w przyszłym odcinku, który będzie już niebawem. Cześć!
0: Hej, trzymajcie się!